0: Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República entre 2012 e 2018, é a nossa convidada de hoje do programa Sobre Escuta. Doutora Joana Marques Vidal, muito obrigado. Bem-vinda. Claro. Uh, um dos principais vetores da Estratégia Nacional contra a Corrupção passa pelo alargamento e flexibilização das figuras do direito premial que já existem na nossa lei. Por um lado, o Governo propõe uh, que se dê um prémio a quem colabora ativamente com a Justiça na Descoberta da Verdade Material durante o inquérito e, por outro lado, cria instrumentos de acordo de sentença, de corte de sentença para a FAD de Esta de julgamento. isto é um tema que levanta muitas questões. Eis uh, a primeira. Estes instrumentos de justiça negociada são assim tão revolucionários na União Europeia, que é o nosso espaço civilizacional, ou são comuns?
1: Eu penso que já são comuns. E o direito português, como disse, já consagra várias figuras do direito premial, designadamente na área do da combate à, à lei da, na lei da droga, combate à droga e no, no branqueamento de capitais para financiamento de terrorismo e também já tem figuras como direta concorrência que tem até tido uma aplicação bastante frequente e com algum êxito nesta matéria, por isso não é um instituto que não seja totalmente inovatório é um instituto que já faz parte da, do direito português, já faz parte há muito tempo. Penso que a lei da droga é de 93 e, de e que nunca, nunca, terá, nunca foi posta em causa com aquela veemência que está a ser agora posta por algumas pessoas. Penso realmente que é um instituto. Por é que, é que acha quatro... que isso acontece?
0: Se com, com o combate à droga não houvesse essa veemência, por que razão é, é que se coloca agora quando o combate à corrupção supostamente é uma luta unânime, digamos assim?
1: Como atendendo a, também eh, às, eh, aos agentes do crime, neste caso da, da corrupção e, e à mediatização do, dos casos eh, que têm mediatização, que lhe é a própria, inerente à gravidade e às pessoas envolvidas, tornou-se um tema mais eh, atual. Também eh, eh, a experiência brasileira nos, nos trouxe algumas questões relativamente a esta matéria ainda que eu penso que o direito premial que o direito que o processo penal português e a lei portuguesa, portuguesa consagra não, não tem nada a ver se é que com aquilo que é chamada de lafção premiada e a proposta concreta aquilo que eu conheço não só da, do, da, da versão inicial da, da, do da estratégia anticorrupção, como também a proposta que uh, está neste momento uh, na Assembleia da República, que foi enviada há pouco tempo, aprovada pelo Governo está, uh, não tem nada a ver com o Instituto da de Delação Premiada e isso era importante que uh, se uh, Diga-me uma diferença, só para as
0: pessoas perceberem melhor. É?
1: Porque uh, uh, este, no, este, nosso, uh, este nosso Instituto... Uh, tem muito bem fixado os limites em que são admissíveis a dispensa da pena e a atenuação especial da pena. E as fases em que são admissíveis, os pressupostos dessa aplicação, pressupõe sempre a intervenção de um juiz e parece-me que está adequada para aquilo que se propõe alcançar. Eu diria, há quem acha até que é tímida, mas eu penso que neste momento é aquilo que uh, é seguro uh, é seguro fixar na lei. Não há aqui
0: Porque um negócio, digamos assim, subjacente.
1: Não há aqui, não há aqui um negócio, há aqui um, um enfatizar e dar valor uh, ao, direito, uh, ao direito e ao dever de cooperação com a justiça. Uh, nós já tínhamos a confissão integral dos factos, uh, desde que... Que, obviamente seja assegurada a liberdade de manifestação não. da vontade da pessoa não, que está a apostá la quase, e já, já estava fixada na lei já tinha também uma está fixada atualmente na lei presente tem determinado tipo de consequências e penso que no fundo é alargar este conceito e adequá-lo também ao tipo de criminalidade que nós temos e também há uma ideia que eu acho que não é muito correta e que tem sido transmitida às pessoas e que me parece que está completamente afastada daquilo que é o projeto legislativo, que é a ideia de que basta a palavra de quem está a colaborar com a justiça para automaticamente a prova estar feita ora isso não é verdade a colaboração de quem de quem entende prestar essa colaboração com a justiça tem que ser sempre comprovada pelos outros meios de obtenção de prova, pela prova que entretanto for recolhida prova documental pela prova documental pela não nada não, o facto de, de de haver essa colaboração não dispensa ao ministério público de de obter a prova e de uh, definir uh, todos os elementos do crime Até com a pessoa. prova subjacente. Portanto, a prova por si mesma também não... não
0: quem colabora, o arguido colabora, também pode trazer prova material como o Ministério Público não, não tenha, por exemplo.
1: E, e, e nesse aspecto é, é também uma das, uma das dos grandes benefícios desta colaboração com a Justiça, porque é uma colaboração ativa no sentido de permitir, de trazer ao processo também outros elementos que uh, muitas vezes não seriam, não serão suscetíveis de serem descobertos alguns deles, porque este tipo de criminalidade uma verdade muito complexa é uma criminalidade que assenta impactos de silêncio eh, e, e é importante que esse, essa colaboração eh, quebra esse pacto de silêncio e, e, e dá-nos a conhecer alguns elementos que nos permitem uma melhor investigação e uma mais rápida investigação também, mas não dispensa a investigação, não dispensa a, 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 a prova, não dispensa a porção da prova em julgamento, não, ou seja, a matriz essencial daquilo que, é, que são os valores do nosso, do nosso processo penal eh, mantém-se perfeitamente eh, em vigor. Há outra questão que também é interessante, que
0: é além das comparações que já acabou de, de referir, comparações que se fazem eventualmente com uh, a ditadura, o tempo da ditadura do Estado Novo, com os bufos de apito, não está em causa aqui uma delação, ou seja, apontar o dedo a alguém, está claro. assim é, a obtenção de prova material. Há quem também quem receia que as dispensas ou automações especiais da pena poderão fazer com que os principais criminosos, digamos assim, uh, consigam fugir a uma ascensão. Há fundamento para este receio
1: eu penso que o modo como esta proposta está elaborada eh, nos permite acreditar que não, que, porque exige, algum, exige um rigor eh, e, e exige uma, um, há também um formalismo e um, e um conjunto de pressupostos eh, que, é, eh, que é inerente à aplicação do Instituto pelo Tribunal e pelo Ministério Público e, por isso, eh, Parece-me que esse, essa preocupação está, está ultrapassada. Eu também é, é, é preciso uh, nós uh, termos em atenção que uh, este instituto, como um instituto neste, nesta formulação, é, é, vai, ser, um, vai ser novo, uh, é importante que depois a sua aplicação seja uma aplicação monitorizada, é, é importante que uh, haja uma avaliação periódica, dois em dois anos, ou três em três, conforme for, do, do, do modo como ela está a ser aplicada e de, dos do, de se é útil ou não e isso, por qualquer razão, põe em causa os princípios fundamentais uh, do Estado Uma de Direito. E por isso, da
0: parte da Procuradoria Geral eu, e também eu, do Governo.
1: Exatamente, e, aliás é uma das, é uma das falhas, que, uma das omissões que eu tenho uh, sinalizado relativamente a esta estratégia, é o facto de uh, não nos dar, não, não, não dar perspectivas uh, de índices uh, de avaliação para avaliação da própria estratégia no seu conjunto uhum. e não ter uh, fixado uma oportunidade de uma revisão uh, periódica, uma avaliação periódica daquilo que é a estratégia com a uh, a necessidade, se for caso isso, a formulação de novos objetivos e de novos temas quanto a essa, a essa estratégia. Essa parte eh, não está na estratégia, mas eu penso que poderá ser fixada a qualquer momento e que não impede que os responsáveis pela aplicação da estratégia, não, na sua prática, não introduzam esse fator de acompanhamento e de avaliação da própria estratégia. É importante que, que isso seja tido claro. em atenção.
0: Estes instrumentos são apresentados pelo governo como sendo instrumentos que visam a promoção de uma maior celeridade da justiça, que é um dos grandes problemas que a justiça tem neste, no combate a este, este tipo de criminalidade. Acredita que isso pode acontecer, ou seja, acredita que há algumas críticas na parte do Ministério Público e na Polícia Judiciária de que os requisitos para a dispensa de pena podem levar a que o instrumento não seja assim tantas vezes utilizado. Ou seja, acredita que este instrumento é útil e pode, de facto, promover essa maior celeridade.
1: Eu acredito que pode promover, mas não é de maneira nenhuma a, a solução para a modosidade processual. É mais um elemento que nos pode permitir uma melhor aplicação da justiça. E, e, e eu penso que este instituto, mais do que a questão da celeridade, pode permitir uma melhor descoberta da verdade. Pode-nos pode dar instrumentos para que a, a investigação criminal e, e, e depois a, o, a, o julgamento sejam mais eficazes, mais profundos, e, e, e por isso uma melhor, permite uma melhor administração da justiça e eu, eu, eu penso que é para mim tenho isso mais atenção que propriamente a celeridade claro que a celeridade faz parte da boa administração da justiça claro. e, 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 e como eu disse há pouco esta colaboração pode nos permitir ter um acesso mais rápido a instrumentos e elementos de prova que por outra forma demorariam muito mais tempo mas nem sempre será assim Claro. E, e por isso uh, não é uma eu acho milagrosa, claro. não é uma solução milagrosa nem é a solução nem, nem é nem é a solução eu há pouco quando me pôs a questão da, da, dos outros da inserção de Portugal no mundo relativamente a esta matéria, eu esqueci-me de, de citar um, um instrumento essencial que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, onde estão previstos vários destes instrumentos que nós agora estamos a, a tentar a aplicar e dar cor por lei aqui em Portugal. Ah, então Voltando é um pouco importante. atrás.
0: Ah. No, 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 na bancada parlamentar do Partido Socialista, dois deputados que já publicamente expressaram as suas dúvidas sobre estes instrumentos concretos, o Dr Jorge Lacão e o Dr Bacilar Vasconcelos, apresentando dúvidas sobre uma possível violação das garantias constitucionais de um processo justo, tendo em conta esta aposta na celeridade da justiça. Além dessa matéria, há outro pormenor específico que tem a ver com o alargamento de penas acessórias para titulares de cargos políticos de proibição do exercício de funções entre 2 a 10 anos. Seja uma, seja outra, são matérias constitucionais. Como vê estas duas, estas duas críticas? Acha que há aqui algum fundamento para, para essas críticas?
1: Eu acho legítima a preocupação e penso que a preocupação é uma preocupação que é comum uh, também ao, ao governo e será a todos os, os deputados e também aos aplicadores da lei mas aquilo que uh, é conhecido neste momento uh, de, dos projetos legislativos não me parece que ponham em causa uh, princípios constitucionais sem prejuízo foi divulgado há muito pouco tempo portanto eu não claro. estou a fazer uma análise técnica jurídica profunda claro. e, e, e muito específica mas tive uma, dei uma leitura necessariamente rápida ao projeto e não não me parece. As questões da inconstitucionalidade das normas muitas vezes colocam-se na sua aplicação concreta e na interpretação que lhes é dada, que é dada à norma, na aplicação concreta das normas. E, e por isso também aí eu penso que teremos que avaliar e analisar esperar a aplicação concreta destes institutos, sendo certo que temos um sistema Uh, jurídico ou constitucional, mas um que, uh, que funciona, temos o um Tribunal Constitucional a funcionar e, e por isso, essas preocupações uh, a verificar se na prática são sempre possíveis de serem sindicadas uh, através do, do, do sistema judiciário português. parece-lhe
0: importante esta questão do alargamento da pena acessória, no sentido de que nós temos tido vários casos em Portugal e no mundo também, mas como falamos do nosso país, de pessoas que foram condenadas, estes titulares caros políticos foram condenados por crimes graves, crimes uh, públicos, uh, e um, acabaram por ser eleitos quando regressaram à, à, à vida política. Acha que é importante esta medida, um, se quiser, restritiva dos direitos políticos de eventuais uh, titulares cargos políticos, políticos condenados por crimes no exercício das suas funções?
1: Eu, eu penso uh, isso é uma opção política. É uma sessão política que cada país, em determinado momento, faz a sua opção relativamente às medidas das penas e também às penas acessórias. Mas eu penso, como cidadã, que o tempo, o prazo que está estipulado tem-se manifestado a um prazo curto ou não adequado àquilo que são uh, as funções uh, da, de, dessa inibição. Uh, e por isso, não, não pronunciando definitivamente sobre se 10 anos é muito ou se poderiam ser uh, só 5, acho que há aqui uma margem para poder, se poder discutir, mesmo em Dar termos um constitucionais uh, acho que aumentar relativamente ao, ao me parece correto. O, o, tanto quanto eu li uh, na comunicação social, o deputado Jorge Lacão coloca também uma questão de não ser este, em termos uh, formais, o, a lei própria, o local próprio, para, uh, para fazer este alargamento. Uh, poderá haver essa questão, mas o que não significa que não seja discutida, que, que claro. não se possa defender que realmente deve ser alargada e, 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 se entender que este não é o diploma próprio, se possa colocar isso como um debate de momento da alteração legislativa no diploma que seja considerado próprio. Portanto, eu acho que a questão de fundo é saber se realmente eh, consideramos que os dois anos se têm mostrado adequados, tendo em vista a finalidade de, 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 de inibir e de, de, de não permitir esse tipo de reeleições, ou de, no fundo de, de vida, e dar um sinal em sentido contrário, ou se é necessário mais, e se for necessário mais, então quanto? quanto tempo é que se considera que é o adequado para dar esse sinal Isso de de, 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 cidade, de integridade da, claro. da, da vida pública hum. não só da, da intervenção política eu ponho essas questões obviamente que um, a vida política e partidária é, um, é extremamente importante na vida pública portanto eu acho ah. que é muito importante que haja esses sinais de, de, de integridade uh, isto Quanto... também dá a
0: ideia de que a nossa, a nossa comunidade, os nossos cidadãos, os nossos concidadãos, eh, digamos que eh, é um sinal que se dá para que os nossos concidadãos também tenham mais atenção esses aspectos de integridade, ao fim e ao cabo, porque se não fossem, se as pessoas não fossem eleitas não se colocava a questão, não é assim?
1: Também, isto nós costumamos fazer, nós, porque há muita gente que fala nisso, que, que esta, a questão da, da, do combate à, à corrupção eh, é uma questão... De, também de promoção de uma cultura de integridade, e isso implica, quando estamos a falar de cultura de integridade, implica toda a comunidade, e é muito importante, por isso nós verificamos que as sociedades mais desenvolvidas, com com melhor desenvolvimento económico, que têm que um índice de educação e de formação mais desenvolvido são sociedades onde habitualmente o fenómeno da corrupção está mais limitado. E há aqui não só questões económico-sociais, mas também questões que advêm da educação, da formação, da, da, da cultura em geral, da, da própria comunidade. Eu penso que também é importante que essa, essa cultura seja promovida. seja promovida, seja desenvolvida e, e, claro. e seja...
0: Muito bem. Na questão da prevenção, é outra das áreas que a estratégia muito aposta. O projeto de decreto-lei do Mecanismo Nacional Anticorrupção foi conhecido esta semana. Um, e uh, foi conhecido também que o, o, este Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é a nova autoridade que irá escrutinar a aplicação das regras de prevenção, uh, desobriga não se aplica uh, aos chamados gabinetes políticos, gabinetes de membros do governo, do parlamento, dos governos regionais, autarquias, portanto, ficam desobrigados estes gabinetes de aplicar planos de prevenção de corrupção. É certo que estes, que estes gabinetes já estão abrangidos pela chamada lei da transparência de 2019. Faz sentido que fiquem de fora uh, estes gabinetes?
1: Eu, eu, Faz sentido que fiquem eu, de fora eu, as
0: regras de prevenção eu, de corrupção?
1: Eu, eu, sou, eu não, não conheço o projeto, só conheço o, o artigo do jornal onde vinha especificado com algum pormenor o que é que será esse projeto, mas Há aqui que avaliar o facto de as obrigações decorrentes para esse tipo de para são obrigações de declaração de, de, de declarações de, são obrigações que são, que são eh, destinadas aos membros desses órgãos, os órgãos alguns órgãos de soberania, outros órgãos políticos institucionais. Eh, não são, os planos de prevenção são planos que têm fundamentalmente em vista eh, regras, procedimentos da própria organização e eu penso que é extraordinariamente importante que todas as organizações, sejam públicas, sejam até dos próprios órgãos de soberania, tenham planos de prevenção porque uma das questões que se sabe e que é frequentemente referida é a identificação dos riscos de corrupção. É muito importante na prevenção e, e, e até na detecção também mas na, na prevenção a identificação do, dos, dos setores e, de, e das fases procedimentais e das fases processuais de, de, de riscos da corrupção e esses riscos de corrupção, corrupção existem em todas as organizações e por isso eu penso que é muito importante, designadamente nas autarquias mas não só, em todas essas instituições que haja planos de prevenção de corrupção não sei se essa opção terá a ver com, com questões relacionadas com a, a, a separação de poderes e as autonomias de funcionamento dos diversos órgãos porque é a Assembleia da República, é a Procuradoria Geral da República Sim. e é, portanto, são órgãos são os tribunais que são órgãos, alguns deles de, de, órgãos de poder do Estado alguns deles, outros, outros não só que, que parece que estão a ser arredados dessa dessa Avaliação, mas eu penso que é importante Uh, estudar isso bem e se não ficam sob a, 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 a obrigação uh, e, a, e, a, e a fiscalização entre aspas de uma entidade como o mecanismo que vai ser por, por razões de, de separação de, de poderes uh, tem, que, tem, que se um, tem que se arranjar outro mecanismo ou claro. outro, outro uh, que realmente uh, faça essa, uh, essa avaliação é um pouco mais declarações dos magistrados que uh, por razões de separação de poderes, as declarações não, não, não serão, a sua avaliação a não é nós não é do âmbito da competência da entidade da transparência, mas será do, é do âmbito dos respectivos conselhos, mas são obrigados a fazer e é obrigado a existir um, um, um sistema de apreciação dessas declarações. E, e, e penso que aqui terá necessariamente que ser, eu não sei, só quando depois virmos Quisera concretamente o que é que vai sair, qual será, o que é que estará uh, subjacente a, a esta um, a exclusão, tanto mais que, embora seja, tenha sido até agora uma recomendação uh, do Conselho de Prevenção, as, uh, as entidades, nomeadamente a Procurador da República e muitas dessas entidades, já têm planos de prevenção Sim. e... e e, e não, até agora que eu tenha conhecimento, não houve qualquer tipo de conflito institucional no âmbito das respectivas competências quanto a este assunto.
0: Muito bem. Vamos fazer agora um intervalo. Voltamos já. Bem-vindos à segunda parte da nossa entrevista com a doutora Joana Marcos Vidal. Bem, outra área em que a estratégia uh, não toca, ainda há pouco estávamos a falar de omissões, outra área em que a estratégia não toca são os chamados conflitos de interesse. Por exemplo, os deputados que têm interesses societários em áreas sobre as quais legislam ou grandes escritórios de advogados que fazem outsourcing jurídico para o governo e que na prática acabam por ser o legislador. É, ao mesmo tempo tem têm clientes, grandes clientes empresariais nas áreas em que têm o chamado outsourcing jurídico a estratégia deveria ter incluído estas áreas deveria haver um maior enfoque na prevenção nestas áreas
1: eu, eu pessoalmente considero, desde logo, que devia haver um maior enfoque na prevenção dessas áreas, porque são as áreas extremamente importantes, os conflitos de interesses, os impedimentos, as incompatibilidades, tudo isso é uma matéria que deve ser muito bem estudada e aprofundada. Eu penso que o que terá estado na origem de não ter sido incluída na estratégia é o facto de essas matérias terem sido objeto de legislação recente, na lei da transparência ou no pacote da, da transparência mas na minha mas opinião que não
0: estas matérias também desta forma tão assertiva, digamos e,
1: assim e, e eu acho que eh, optando-se optando a optar-se politicamente por considerar que não devia ser objeto de, medida, de proposta de medida concreta nenhuma nesta estratégia, isso devia implicar, na minha perspectiva, uma referência na estratégia à necessidade de avaliação da aplicação dessas, dessas, desses diplomas todos. E é nessa mais, é, me parece que a estratégia estava, está muito centrada em medidas de alteração legislativa relativamente para alterar algumas matérias que já vem sendo sinalizadas há muito tempo e não está centrada naquilo que eu acho que devem ser realmente os, os grandes linhas de uma estratégia, que é sinalizar todas as matérias importantes relativamente à, à luta anticorrupção e relativamente a algumas se não há nada a legislar naquele momento porque se considera que se legislou há pouco tempo, então tem que ter uma nota de avaliação da aplicação dessa legislação durante três anos de de estudos relativamente não só estudos jurídicos mas também estudos sociológicos e alguns deles até antropológicos sobre, sobre o que decorre da aplicação da, da lei nessa matéria aí eu penso que realmente que há uma omissão da estratégia como há noutras matérias a questão das autarquias locais é uma questão que tem que ser avaliada analisada e no sentido de diminuir os riscos de corrupção numa, numa área que é uma área que está sinalizada como um, um, dos, um, um dos campos em que existem mais riscos de corrupção Acho pela própria atividade das autarquias, não é porque as autarquias sejam todas corruptas ou porque haja qualquer sentimento anti, anti poder local devo declarar que como cidadã sou uma defensora do poder local e contrariamente a muitos outros que consideram que, que as autarquias locais que que têm autonomia a mais, eu considero que ter... sou uma, uma defensora da autonomia das autarquias locais, como sou uma defensora da autonomia regional, já agora, como cidadã, deixo. Mas há uma falta aqui. de escrutínio. Agora o que, que eu acho falar. é que obviamente tem que haver um escrutínio Sobre, como há relativamente a todas as instituições de, uh, nacionais tem que haver um escrutínio e tem que ser um escrutínio uh, bastante, bastante rigoroso porque neste momento uh, as autarquias locais uh, relativamente a uma alteração que houve na, no, no, na lei do processo do Tribunal de Contas uh, não a, a, a fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas uh, está arredada uh, da possibilidade de entrevir, fiscalizar determinado tipo de, de, de atos devido a questões de responsabilidade financeira que seriam mais técnicos uh, o que na prática também vemos é que a inspeção geral uh, da administração uh, da local foi extinta foi uh, foi integrada, incluída não? foi integrada na inspeção geral da finanças mas a inspeção geral de finanças uh, não, uh, não tem tempo não tem, não sei Com a eu, Central tem outra, outras, outras coordenadas tem outras preocupações e eh, deixou-se deixou cair até agora a verdadeira fiscalização claro que há alguma mas não há aquela que devia haver relativamente à atividade das autarquias locais Acho e portanto que, por exemplo, temos, aqui, temos aqui um, um porque as autarquias locais como se sabe eh, eh, trabalham muito com a contratação pública com, eh, com dinheiros e financiamentos eh, locais pela própria natureza eh, da sua inserção local eh, o ah. risco de cumplicidade e de favorecimentos com as empresas principalmente em, em, em locais muito pequenos com as empresas que são conhecidas com os tais conflitos de interesse com os, 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 os conhecidos os amigos, os familiares há muito maior risco numa, outra que local, há uma muito local, maior proximidade portanto, muito, entre os coisa, diferentes agentes a proximidade é uma, um dos fatores que é, que é favorável que é, que é um benefício da, da administração local mas ao mesmo tempo obviamente que temos que ter instrumentos que nos permitam eh, limitar as possibilidades de, de verificação, não só de corrupção, como de, de, de irregularidades, de ilegalidades, outras. Acho que, por
0: exemplo, há um problema, há uma perceção, uma perceção, ou seja, a doutora tem esta perceção, de que há um problema de financiamento partidário ilícito nas autarquias locais, por exemplo, ao contrário, provavelmente, em termos nacionais, em que esse problema com o financiamento público pode-se ter esbatido um pouco.
1: Essa a área do financiamento uh, dos partidos políticos é uma área que em Portugal eu penso que está. Uh, a percepção é de que uh, existe. E, obviamente, que agora falando como mestrado, e como mestrado tem determinado tipo de responsabilidades, uh, não, não, nós não podemos ficar nas percepções, temos que. Trabalhar com os factos, com as comunicações ah. e com, com, com a existência de indícios criminais. E eu, eu acho que esses nunca foram, nunca foram desprezados. Agora, o que acontece é que parece que realmente há, é, 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 aquilo, é uma área que é uma área muito opaca em Portugal. É a área do financiamento dos partidos políticos. E, e é um problema que também é difícil encarar de uma maneira com não mais clara, com não
0: mais há com mais frontal, não, não há houve. muitos
1: processos sobre essa matéria. O contrário de e... Espanha,
0: por exemplo, em que houve um processo muito importante de um financiamento e... partidário ilícito de um grande partido espanhol, em Portugal isso nunca aconteceu, nunca houve nenhuma investigação que colocasse isso. A novo.
1: Exatamente. E pronto, e... convinha também percebermos porquê e se realmente existem factos iniciais, obviamente que se existissem, estes teriam sido investigados. Mas é uma matéria que, que nem, erradamente ou não há uma percepção de que há ali um problema uhum. e até agora em termos institucionais e em termos comunitários em termos societários não conseguimos encarar esse problema ou pelo menos em último caso para dizer que não senhor não temos problema nenhum mas eu acho que essa matéria é uma matéria importante.
0: Muito bem, falemos da, da decisão instrutória da, da Operação Marquês, não da decisão em si, mas sim, não lhe vou colocar nenhuma questão sobre a decisão em si, sim, mas sim sobre a, a proteção pública, a proteção da opinião pública sobre a decisão do Dr. Ivo Roda. É inquestionável que houve um sentimento de perplexidade e até de alguma revolta na opinião pública. Eu perguntava-lhe se entende que os decisões que tiveram esse sentimento têm razões para o ter, não analisando a decisão concreta em si, mas sim sobre o desenho global uh, e a percepção pública que, que ocorreu após uh, essa decisão. Eu,
1: eu gostaria de, de, de dar uma resposta a essa questão falando no funcionamento geral da justiça e, e, e designadamente nos casos mais mediáticos que provocam naturalmente na, na, na opinião pública e na população um, um interesse e um conjunto de processos e considerações que é necessário terem atenção e, e, e diria que é importante também que ao nível judiciário, eh, obviamente quando estou a falar de judiciário estou a falar em geral, estou a falar é. nível, no Ministério Público e da, 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 do, dos tribunais e, e de outras das entidades que têm responsabilidade nestas, nestas matérias, é importante que se faça alguma reflexão sobre essa percepção. Porque na área da justiça há muitas processos que não correspondem à realidade, desde logo, por exemplo, sobre a questão da modosidade processual e de que nada mudou depois do 25 de abril e que, temos, e que estamos piores do que estávamos antes. Todas essas percepções são percepções que, se nos sentarmos com um pouco de calma e com uma análise séria e rigorosa, não correspondem à verdade. Há muitas delas não correspondem à verdade, mas elas existem. O que nos o que nos remete eh, logo para a necessidade de tal comunica da, 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 da comunicação da da comunicação da justiça, de saber comunicar melhor, saber transmitir eh, melhor. Depois esta esta esse hum, a opinião pública no modo como reagiu, eh, claro que eu fiquei também com a percepção, como, como enfim, cidadã com algumas responsabilidades bastantes nesta, nesta área, que foi, foi muito negativa. Negativa no sentido de que provocou eh, ou aprofundou alguma desconfiança que o cidadão tem para o funcionamento da Justiça.
0: Porque não a compreendeu. Não a compreendeu. Não a compreendeu,
1: não a compreendeu, não a compreendeu e, ao não compreender, isso, isso provocou, obviamente, alguma. acentuou alguns setores de desconfiança. Eh, muitas vezes também será interessante perceber se eh, essa desconfiança foi mais na opinião publicada ou efetivamente corresponda ao, ao, ao clamor público, ao público. mas realmente temos que admitir que ali uh, acentuou uh, a desconfiança, e, 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 mas ao mesmo tempo também, também um, colocou a justiça na ordem do dia, pelas piores razões diria eu mas uh, uh, eu acho que isto tem, tem sido nós a evolução da da, da comunicação em geral e do, do da rapidez da informação do modo como ela se transmite as novas tecnologias e os neste e e, 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 e e da evolução do, da, da da organização e do modo de funcionamento da da, da justiça uh, provocam sempre algumas questões, mas têm levado, na minha perspectiva, algumas evoluções positivas. É Sim. preciso de nós também reconhecermos isso. Esta, este, esta, este, esta reação de incompreensão, na minha perspectiva, deve-nos levar a alguma reflexão de modo também não só da comunicação, da nossa ação, da nossa atividade e até... Do próprio funcionamento do sistema da justiça, porque uh, aquilo que se diz e que muitos disseram ah, isto é a justiça a funcionar. Eu acho que realmente é a justiça a funcionar. Mas isso também, depois, precisava de ver aqui um trabalho
0: que. E daquela permitisse... decisão acaba também por ser vista, ah. do ponto de vista da opinião pública, como colocando em causa a própria credibilidade da justiça.
1: Exatamente. E, mas isso, e, e eu acho que. Não só
0: pelo ataque ao Ministério Público, mas também o próprio, a própria. muitas partes da de decisão, sem entrar em pormenores põe em causa também
1: o próprio Poder Judicial. Exatamente, mas eu acho que aqui, se pôs a questão se, de encontrar culpados que é uma tendência que nós temos deve ser está arredada das minhas preocupações há sempre alguns que a culpa é do Ministério Público, a culpa é dos tribunais mas o que importa e o que a realidade é que provoca é, 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 é pôr geral. em causa o prestígio e, e a incompreensão do funcionamento de todo o sistema da justiça não, não, não entro nessa, Sim. nesse debate porque acho que, que é não, Mas a sua
0: opinião é muito mas... importante porque, enquanto Procuradora-Geral da República, este inquérito nasceu no seu tempo enquanto Procuradora-Geral, obviamente que tem um conhecimento sobre o caso, uh, tem uma, uma visão sobre a situação, não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre isso, mas aquela decisão acaba por destruir todo um, independentemente se é fundamento ou não, agora também o próprio sistema também vai funcionar, também vai escrutinar claro, esta claro. mesma decisão, mas aquela decisão acaba por destruir todo um trabalho de investigação de sete pessoas, mas mais do que sete pessoas, praticamente o departamento eu, eu, eu do eu Ministério não Público. posso
1: pronunciar sobre isso, como compreenderá. É, acho que também temos que, é, principalmente os... os os profissionais da justiça, os magistrados temos de ter aqui alguma capacidade de resiliência ao clamor público e alguma uh, alguma calma e de certa forma transmitir essa calma para deixar que as instituições funcionem e, e, e este reconhecendo a perplexidade que aliás foi reconhecida pelo Senhor Procurador da República da compreensão pela pela perplexidade Uh, uh, há que uh, tentar criar condições para que haja alguma serenidade para, para deixar funcionar o, o, o sistema da justiça, para, para eh, aguardar pela, pela, pela decisão da relação e pelos sucessivos recursos que vai demorar, que, muito, que, que tempo, que irão. Vai demorar muito tempo. E esta e questão do de... demorar o tempo é, é, coloca-nos uh, hum, a necessidade de estudarmos a questão da morosidade sem, sem, na sua globalidade. Sim. E, e, e é bom que se fale nisso, embora também temos que admitir que há, há processos e há, que têm na sua base uma tal complexidade do ilícito criminal e uma tal multiterritorialidade e recursos de sistemas de tal maneira sofisticados que necessariamente têm que ter um tempo de investigação claro. e como têm depois de ter um tempo de também para o seu a sua apreciação e eu relativamente à amorosidade e é a única nota que eu faço concreta sobre este processo e aliás também sobre outros que me parece que posso fazer Sim. é que é importante recordar que o Ministério Público fez a investigação e a acusação de um caso como este em quatro anos Sim. e por isso quando se vem dizer muitos com muito dizer ah, a acusação demorou, demorou oito anos, não demorou oito anos Quatro por isso, anos acha
0: que é um tempo aceitável para um processo desta natureza?
1: Francamente, acho que sim.
0: Francamente, acho que sim. Já há quase três é, anos para a instrução, certamente, será exagerado.
1: Eu, eu não, não me quero pronunciar sobre isso, eu só quero uh, chamar a atenção que a questão da mobilidade tem que ser trabalhada no seu conjunto e, por, e chamar a atenção para o facto de haver uh, tempos processuais que, são, que, que, que duram o tempo que duram em atos de secretaria. Sim. Isso, e, e ninguém fala nisso. Isso é muito importante porque, isso é, porque nós vemos, tanto quanto eu sei, de, e sei da comunicação social, neste caso, e é certo, é, entre a acusação e o início da instrução demoraram dois anos. Sim. Portanto, Sim. Ou seja, em atos de secretaria. Eu não estou a acusar os percebo, funcionários. Percebo, estou a dizer é que a forma como está formulada e a forma como isso se processa também tem que ser analisada e avaliada e tem que haver recursos e, e meios para que seja mais rápida a utilização de, de tecnologias. Porque não, parece isso é que me parece muito pouco razoável que demora meio, o te, o metade do tempo que demorou uma investigação criminal desta natureza demora o processo para, desde a acusação até... E há outro caso... Que, que, que está neste momento a decorrer, que é o caso da, do o caso do Universo B. O Universo BES já foi acusado a ainda
0: não não começou
1: ainda não começou ainda não começou e está à espera há, um há nove meses ou, ou mais há pelo menos um há ano. nove meses há de tradução de, 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 de é aquilo que nos é transmitido não sei se é verdade mas a está tradução
0: a exp... já foi dada agora muito recentemente já foi dada pois não mas sabia a isso. ainda não começou
1: eu não sabia isso mas quer dizer mas de qualquer maneira à espera de uma tradução nove meses. Ora, isso são, são, são fatores de funcionamento uh, prático da justiça que têm que ser ultrapassados, porque claro. te, e aí é que é preciso haver investimento, porque, porque eu sei que a tradução que, é um, que é difícil e que é cara uma tração, obviamente certificada e de qualidade claro, claro. e isso o Estado tem que ter meios que permitam que as trações sejam Rápido. rápidas é. e, e, de, e feitas com, certificadas com qualidade é. É. e como isto, outras matérias e há essa matéria toda que se verificou por exemplo também no processo da face oculta que agora já está numa fase final e se formos fazer uma análise do processo todo, nós conseguimos identificar onde é que houve constrangimentos isso também era muito importante fazer esse estudo e começámos a trabalhar uh, estas questões com base na análise concreta dos constrangimentos processuais uh, em casos que já, já estão em seu fim, praticamente.
0: Claro. Mas, no entanto, há aqui uma questão que é importante, que é esta questão da Operação Marques acabou por levar, mais uma vez, e se calhar agora de forma mais abrangente, a uma crítica aos megaprocessos, uma crítica estruturada aos megaprocessos. Duas perguntas muito simples e relacionadas. É mesmo preciso um maior pragmatismo do Ministério Público na abordagem de processos de grande complexidade e, por outro lado, para fomentar esse maior pragmatismo deve-se utilizar a, a, a via legislativa, por exemplo, promover o princípio da oportunidade em, ter, em do, do, do de, outros, de, outros, de outros princípios, nomeadamente o princípio da legalidade que obriga o Ministério Público a investigar todos os crimes que tenha conhecimento.
1: Eu, eu, vou deixar essa questão para o segundo lugar porque é mais complexa. A questão dos megaprocessos também tem sido apresentada de uma maneira que a mim me parece demagógica, porque... Sim. Uh, uh, sido a acabar com mega processos parece que é a solução de todos os problemas, não é? Uh, e temos que ter isso. É claro, haverá sempre processos de complexidade que necessariamente são processos não só grandes como complexos. Se formos ver uh, uh, o número, se formos pelo número de arguidos, é, por muitas vezes o que está em causa é, é a complexidade da matéria subjacente e uh, a necessidade de, 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 dos tribunais saberem julgar, não só investigar, como julgar essa matéria uh, uh, complexa, e, e isso remete-nos para a necessidade de, designadamente nas fases de, de julgamento, os, o, os juízes estarem assessorados uh, por, uh, por peritos que permitam que haja a, a possibilidade do entendimento uh, dos mecanismos, uh, designadamente financeiros e outros, que estão, uh, que estão na, na, subjacentes à Oili que está a ser julgado. Eu contei para
0: a magistratura e só agora contratou esses espíritos, esses é isso, suposto...
1: isso, e essa, essa parte é formando porque uh, quem avalia isto não sou eu que estou a dizer, já ouvi várias pessoas a dizer isto, que com um todo do sistema, o Ministério Público, ainda que na minha opinião precise muito mais, mas tem-se preparado e tem-se especializado para conseguir uh, ou tentar uh, responder a este tipo de, de, de criminalidade, a sua investigação, de uma maneira mais atual e mais eficaz. E, e uh, a grande questão coloca-se quando chegamos à fase de julgamento, que o nosso, o nosso processo penal e a nossa estrutura está preparada por outro tipo de criminalidade. E esta questão também tem que ser debatida. Está relacionada com a, com a, a celeridade, mas está relacionada com a eficácia, com uma boa administração claro, da justiça. A,
0: a especialização Eu, do Poder Judicial até determinado ponto. Não defende não um a especialização, a nem de a especialização
1: do, 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 dos tribunais, uh, uh, geralmente na fase judicial, uh, uma especialização por crimes. Uh, mas eu penso, e, e, e mudei de opinião, devo dizer, mudei de opinião quanto a este ponto. Eu penso que não será inconstitucional e que seria existirem uh, tribunais que tivessem por competência o um julgamento de determinados tipos de fenómenos. Okay. Uh, Fenómenos criminais, novidade. como por exemplo os, os crimes todos de catálogo, um, porque são vários. Não, não, não. O, a doutora o, defende o,
0: assim um o, tribunal de julgamento que seja uma, uma continuidade do, do Tribunal Central de Ingestão Criminal, por exemplo
1: como hipótese de pensamento para isso, mas no fundo que tivesse competência para julgar a criminalidade mais complexa de determinada área que já é, que é variada não são só os crimes de corrupção não são, são nem são só os crimes de corrupção, os crimes conexos são mais é o crime de terrorismo, é o crime de capitais, portanto, é um conjunto e eu parece-me que, que isso não um seria que, muito eu, que não seria inconstitucional e que seria útil a especialização nessa perspectiva, enquanto uma alternativa, é realmente existirem peritos que façam assessoria eh, aos magistrados judiciais na fase de julgamento, mas eh, a sério. <risos> Ou seja, peritos com qualidade, que necessariamente depois têm que ser bem pagos e, e suficientes para a quantidade de casos em que isso se coloca. Voltando à questão da conexão, que é uma questão que Sim. também... Eu, 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 eu estive também a ler a, a proposta legislativa que que desenvolve aquilo que já que vinha sinalizado como intenção na, na, na estratégia anticorrupção e, em linhas gerais, eu concordo com a proposta, porque o que nos veio dizer a proposta foi que a ponderação dos fatores de, de separação de processos deve ser apreciada logo no início, uhum. porque, na minha leitura jurídica, atualmente a conexão é obrigatória, desde que se fica resposta a conexão, no início, depois a separação para a investigação. É, é, claro que eu já tinha, eu tinha uma interpretação que acho que desde logo o Ministério Público, atendendo aos, se isso fica os setores, os, os fatores que vêm com por suposto a separação, poderia fazer, mas agora isso foi, está clarificado e parece-me que é um bom caminho. É um bom caminho. É, o que é que eu penso que é essencial relativamente ao Ministério Público, e não só, mas ao Ministério Público tem uma grande responsabilidade nesta matéria? Eu penso que é, é importante que o Ministério Público esteja... É, formado, tenha, tenha conhecimentos suficientes eh, eh, nestas matérias que permitam eh, a definição de uma estratégia processual razoável, da ponderação de todos esses, esses factos. E é, é muito importante que haja uma formação específica e, um, um, e orientações claras para o Ministério Público ter essa preocupação na fase da investigação, na fase da conexão processual. E... Em termos uh, técnico-jurídicos, em termos uh, uh, logísticos, neste momento este projeto vem facilitar isso. Questão do princípio da oportunidade. Uh, isso é, 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 esse debate é um debate que uh, necessita muita reflexão. E, portanto, eu não obriga deixo... um novo
0: sistema... Porque
1: é, porque é, é um, um debate é, que vai ao fundo daquilo que são os, o, a estrutura fundamental dos nossos é. valores processuais penais. Sendo certo que nós já temos atu atualmente aquilo que juridicamente se diz consagração de, 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 de alguns institutos Sim. de de oportunidade, não, não muito como, como são as suspensas provisórias do processo, Sim. os casos. Eu acho que aquilo que está na lei neste momento está bem, para, para irmos para uma perspectiva Não, mais aprofundada. É, é, é um debate muito profundo e é um debate que a ter, sem que se ter com todo o cuidado, porque é, é suscetível de alterar completamente a, claro. a aquilo que são os fundamentos estruturantes de, do nosso claro. processo penal.
0: Doutora, vou-lhe colocar uma pergunta muito simples, tendo-lhe colocar duas muito rápidas. São duas perguntas, todas elas muito rápidas. Nós, O observador ontem noticiou de que, diz de respeito ao Tribunal Central de Investigação Criminal, o Governo deverá. Aprovar uma, uma espécie de, de, de integração do TIC de Lisboa no Tribunal Central criando duas secções, uma nacional e outra regional para uh, 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 o Distrito Judicial de Lisboa ou para a Comarca de Lisboa. Isto no sentido de continuar a aposta num Tribunal de Competência Especializada, como é o Tribunal Central que foi criado em 99, juntamente com o Departamento Central de Investigação Penal. O que acha desta proposta? Concorda com ela?
1: Eu, a, 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 o, que eu, o que eu gostaria era a manutenção do, do Tribunal Central de, de, de Instrução Criminal com a possibilidade de aumentar o número de juízes. Eu sei que há questões de movimentos e de, de, de quantidade de casos entrados, mas eu penso que essa seria, era a solução que... Eu gostaria. Nem possibilidade de, de, dessa solução. A outra solução é, parece-me que a manutenção do, do tribunal de acção criminal em termos simbólicos e, a, e a, vamos lá, a integração de, de, do, 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 do tribunal. De, a ideia de, é ter
0: mais juízes, não é? Neste a ideia é ter mais juízes. juízes.
1: é que a especialização, a especialização também não se faz só pela existência de um tribunal com competência que concentra um determinado tipo de processos, faça também por, por, por quem está a julgar, a especialização claro. própria dos magistrados que estão a julgar aquele claro. tipo de processo, a apreciar, neste a apreciar. caso. Não é, não é propriamente não, é um julgamento. julgamento ainda. Uh, uh, e o que daria, com certeza, eventualidade, é a possibilidade de serem, não sei depois como é que isso vai processar, Sim. mas nem, nem possibilidade... Mas concorda é concorda com a manutenção do
0: Tribunal Central? É, é, agora, eu
1: concordo com a manutenção do Tribunal Central de, de Instrução Criminal, e, 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 e parece que este debate todo embora tenha alguma razão de ser por, pelas circunstâncias concretas se transformaram uh, num problema de, em, em termos de percepção vídeos, portanto, aposta, nós temos, não podemos uh, deixar de escametear isso uh, mas uh, estamos a, a debater a ter, e a, a orientar soluções, não em função da concessão daquilo que seria mais adequado na minha perspectiva, mas em funções circunstanciais de em determinado momento estarem determinadas pessoas concretas a desempenharmos de um no tipo de de funções porque esta, esta questão também se poderá colocar relativamente a uma estrada de uma comarca mais pequena em que só há uma estrada há uma ou um juízo mistura, claro. E ele estará lá o tempo. Claro. Ou seja, há, 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 uh, Infelizmente, acho que estamos confrontados com a necessidade de bater uma questão, mas, mas, uh, mas estamos a desviar-nos de, de uma verdadeira análise em termos de concessão relativamente uh, àquilo que seria a solução mais adequada. Por isso é que eu conto, defino que realmente. Duas é perguntas
0: bater. Muito, muito diferentes destas que temos vindo a fazer até agora. Alguma vez foi convidada ou abordada para se candidatar a um cargo político? Sei, houve muito muitos rumores sobre uma possível candidatura a presidente da República. Não,
1: não está completamente estaria completamente afastada das minhas das minhas perspectivas. Eu várias vezes me pronunciei é, relativamente a esse facto, dizendo que não, não era era minha intenção de maneira nenhuma é, aceitar ou ou ter como na perspectiva como da minha mudança de vida é, é, esse caminho, o caminho do, do fim da aceitar um cargo político ou, ou público natureza com essa perspectiva e, e isto, quando for, se eu fosse bastante mais nova e tivesse acabado de entrar na magistratura, a política podia eventualmente ter-me seduzido, mas nessa altura também eu acho que é essencial haver opções muito claras, quem, quem sai para a política não pode regressar. E eu neste momento também já mudei de opinião quanto a esse assunto e acho que mesmo relativamente ao desempenho de funções de natureza até mais administrativa, ou mais, como por exemplo, ou pelo menos não tão, tão diretamente política como ser diretor-geral ou secretário de Estado. Eu, eu tenho neste momento uma posição mais rigorosa e acho que os magistrados que querem sair, aceitar esses cargos, não devem devem abandonar a magistratura. Agora relativamente ao meu momento concreto da minha vida neste momento, o, 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 magistrado, vai... o magistrado é eu já eu eu como eu costumo dizer eu sou muito magistrada manisflemental a minha maneira de estar a minha perspectiva das coisas é obviamente um resultado de, de eu ter sido Magistrada a vida toda e isso não se compadece com, com na minha perspectiva, em termos pessoais, com esses cargos políticos. Sendo certo que eu penso que também que é extraordinariamente mau para a democracia que alguém, geralmente, imagina um ex-procurador-geral da República, que tem notoriedade pública pelas suas funções do Procurador-Jar da República, e pela sua ação como procurador já da República se, se candidate a, a um cargo político ou a, aceita a vida pública, Sim. capitalizando precisamente o conhecimento que a população tem do seu exercício como magistrado. Oh,
0: sei, isso é que, que me parece. Combater que este... E a moralizar a classe política. Isso é que me
1: parece extremamente um negativo. Para a, para a democracia eu, portanto é diferente de haver alguma estrada que a certa altura resolve ser para a política se a sua vida política uh, não, vai, não vai capitalizar a seu prestígio que outra queria claro. como mestrado, prestígio claro. ou não prestígio já estou a ser um bocado, vai da desse caso mas pelo menos conhecimento, não é? E, mas este e seu mandato
0: isso... foi muito marcante mas eu, precisamente por isso é que tem a notoriedade pública que tem, não é?
1: Pois, mas eu acho que, é muito, que, que seria muito mal para a democracia a possibilidade de, de, de alguém que, que fez a sua vida e que adquiriu essa, essa, esse protagonismo uh, público pelas suas funções magistrada, depois ir capitalizar e, e, é claro. uma enorme confusão entre a doutora, legitimidade política e a legitimidade de, de, claro. que vem de outras fontes
0: A doutora já estava jubilada mas teve recentemente que esta te teria salvo erro, se não estão em erro a se última semana de trabalho no Tribunal Constitucional
1: É hoje o último dia
0: O último dia Saiu, vai-se jubilar agora, agora, agora. Já está jubilada, agora acessa
1: as funções que, no ativo. Como, o se que vai dizer. fazer?
0: Qual vai ser agora o seu futuro? Sei que a cooperação com os palopes é uma área que lhe diz muito, mas gostava de lhe perguntar como vai ser agora o seu futuro próximo.
1: Um futuro, um futuro próximo, como sabe há sempre convites para conferências colóquios e, e outras questões até de escrever mais algo jurídico, mas uh, uh, essa área que me falou é uma área que me é muito cara, ou seja uh, mesmo antes uh, a questão da cooperação com os países uh, da Cplp sempre foi uma questão que eu penso que é importante ser desenvolvida uh, pelos responsáveis uh, políticos nacionais portugueses e pessoalmente também tenho feito alguma cooperação Algum apoio no âmbito da cooperação Com o Zinalamento de e do Príncipe Mas também tenho participado Até em webinars com os outros países da Cplp Agora estou convidada para participar Um sobre corrupção com Angola Isto é um pequeno pormenor <risos> Mas é, 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 sempre, sempre Acho que é muito, muito importante é, Claro que eu faço isso porque gosto Claro. Isso realiza-me, mas acho também que é uma área onde o meu contributo será uma área importante. E o apoio às magistraturas e aos tribunais nos países da CPLP, na minha perspectiva, é um apoio pelo qual Portugal uh, é responsável e, e é aquilo, porque aqueles países são países que, como aliás outros países uh, uh, que foram ex-colónias de, outro, de outros, de outros uh, países europeus, europeus, e sem ser é europeus, país com que nós temos, é queira, temos mantido e te, eles, eles, eles assumiram uma e optaram por uma estrutura de Estado semelhante à nossa e que contém em si aquilo que são os princípios fundamentais do Estado de Direito e, e, do, e, da, e, e do Estado de Direito e, e dos valores da, da democracia claro. em termos de, de organização de Estado e, e eu acho que eh, é extremamente importante também sobre a perspectiva daquilo que são as concessões da de defesa dos claro. direitos humanos, de defesa do Estado de Direito o apoio eh, a, a países que, que, que querem e assumiram como, como na sua estrutura de organização do Estado eh, aquilo que são os nossos valores e, vai, e acho que...
0: Vai sentir saudades acaba. da justiça
1: isto, sabe que. Uma
0: nota mais pessoal para terminar.
1: Não, não eu acho que continuei sempre. Não tenho saudades, porque eu continuei sempre a falar de justiça, embora tenha imposto das vezes, para achar processos concretos. Claro. Mas claro que eu que sendo, sei que vou continuar, continuar a estar sempre público. atenta às alterações legislativas. Há determinadas matérias, eu, eu impus-me alguma reserva relativamente à minha participação pública, pelo menos nos primeiros anos após ter saído da procuradoria da República, de, 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 como Procurador-Geral. Mas há matérias em que eu tenho realmente tido uma intervenção pública porque acho que são matérias que são muito importantes e que o meu contributo poderá ser, uh, ser útil. E vai-se manter no presente no espaço público. E, portanto, nesse, nessa perspectiva, não, não, não vou andar a dar opiniões sobre tudo, mas há uma coisa, passo ter mas há das outras matérias que são matérias que sempre que eu achar que, que o meu depoimento possa ser um depoimento importante, eu, eu falo é
0: Muito bem. Doutora Joana Marcos Vidal, muito obrigado por esta entrevista. Muito
1: obrigada eu. <risos>